0: tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa que es el podcast de un vago si estás en viernes 14 de junio exactamente a las 7:30 pm pm ten por seguro que no es un podcast a menos que sea en 2020, ahí sí va a ser un podcast. Estamos a 2019, un año con altas temperaturas en gran parte del país. México. Sí. México, señores. Vengo, vengo, vengo con todo. Un programa corto, la verdad, no tengo muchas cosas planeadas. Ah, ya dije, mi nombre es Alistair, por si no me conocen, por si es la primera vez que me escuchan. La verdad... Me surge una pregunta, ¿por qué no solo mi cerebro sino el de muchas personas archivan cosas que realmente son inútiles? Me pudiera dar la tarea de investigar el por qué es así, pero la verdad es que no sé, prefiero quedarme con la duda de momento. ¿Y a qué me refiero con cosas inútiles? Pues cosas inútiles, por ejemplo para mí, inútiles en la vida son todo el conocimiento de anime, manga. y cosas referente a la cultura niponesa, que sé, y que recuerdo, a veces digo, ah, sé que sé esto, y de pronto, resulta que lo sé. Ah, pero no me pregunten fórmulas físicas, leyes de la termodinámica, que sí, en su momento me las aprendí, pasé exámenes de eso con excelentes notas, pero pum, se olvidaron, ¿no? Supongo que es cuestión de gustos y atención que le den uno a esas cosas, ¿no? El estar enfocado a ver anime supongo que me hace recordar mejor esas cosas, ¿no? Ahora, en los últimos programas no le he dado tanta, digamos, tanto detalle a, a los podcasts en temas de cultura niponesa, porque la verdad no he sabido tantas cosas o no he recordado tantas cosas, ¿verdad? Pero, 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 algo que sí tengo en... Mi pensamiento... A ver... Vamos a dejarla más... Ahí está... Es el tratar de buscar este tipo de nota No, algunas son cosas que... Creo yo que muchas personas saben... Por lo tanto he... Omitir... decidido omitirlas... Y otras considero que... Requieren un poco más de labor investigativa... Así que... No he... Ahondado tanto en cultura niponesa últimamente, pero todo eso ha cambiado o al menos supongo yo que va a cambiar un poco. Eh, descubrí un blog, 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 personal que tiene años, creo. Supongo yo no eh, o no quiero decir fechas exactas, pero supongo yo que tiene más de 15 años este blog. No tengo idea si se habrá mudado de dirección o no, pero el caso es que invito a que lo se pasen se den una vuelta lean está interesante todo lo que dice todo lo que narra este sujeto es de un sujeto que un mexicano que está radicando en japón la historia resumida de este sujeto es le dieron un videojuego que venía con una guía de algunos kanjis algún, y el alfabeto en japonés decidió aprender el idioma luego se volvió digamos que un poco gamer, luego descubrí las monas chinas, ya sabía japonés para ese entonces, así que pff, ok, sí adelante. Estudió una ingeniería o licenciatura, no sé, pero referente a sistemas, programación y posteriormente decidió hacer un posgrado en lugar de elegir Estados Unidos, que es lo común, como ya sabía un poco el idioma, pues decidió ir a Japón, radica allí y pues a través de su blog nos cuenta sus aventuras, su día a día, sus sabias que, anécdotas de cómo era el mundo friki en México en los años 90. Historias muy interesantes la verdad. El blog es manuel.midoriparadise.com busquen el blog también como un mexicano en Japón eh, podrá parecerles interesante ¿no? ya lo digo de aquí les digo voy a estar sacando algunas cosas de momento he leído ciertas cosas que me parecen interesantes y que dicen ah, ahora algunas cosas tienen más sentido pues acá una de las cosas que estaba leyendo es que y la verdad eso me resuelve muchas dudas, sobre todo en tiempos anteriores que solía haber muchos animes escolares, de colegialas, que supongo que ustedes lo habrán notado, sabrán que en Japón te daba la sensación de que los alumnos estudiaban pues todos los días, ¿no? Que iban los sábados a clases, se mencionaba eso en algunos animes. De los viejitos, viejitos, viejitos Acuérdense Se mencionaba que iban los sábados y digo, ah, Que flojera ir los sábados Y recientemente si te pones a pensar Los chicos ya no O bueno ya no se hace mención Ni alusión a que van a clase Los sábados Y esto es porque según leí en este blog en una entrada de 2010 Así que Antes, años antes De 2010, no tengo la fecha exacta Japón cambió un poco sus normas una de ellas es que primaria y secundaria los japoneses la pasan el único requisito para avanzar de grado es crecer o sea cumplir años básicamente es decir entras de 6 sales de 12 de la secundaria sales de 15 y no importa tus calificaciones aprovecho para recomendar un canal en youtube de una señora que también es una mexicana, que se llama antropóloga en Japón son videoblogs sin edición, ah, claro está eh, la señora graba cuando puede y a veces simplemente platica, narra con la gente pero da datos muy interesantes, uno de ellos era que sumando a lo que leí en este blog, que pues en Japón no se califica pues ahora sí que no se ponen calificaciones ...para mantener una homogeneidad de edades. Es decir, como les dije, salen de 12 y salen de aquí. Esto, si lo ves, está bien. Incluso se puede añadir la teoría esa de que... ...uy, a los niños que le pones calificaciones le estás diciendo que es un tonto... ...y se la va a creer y así va a crecer. Bueno, sí, ok. Pueden pensar eso, pero sí, eso de que sean de 12 y sea de 15... Que todos vayan al parejo está bien, pero el problema que causa es que, tal como narra este sujeto, que las personas salen menos preparadas y tienen que ir a esas escuelas vespertinas o nocturnas para nivelarse. Y digamos que todo esto se ve ya en lo que es la preparatoria. Incluso a veces en eh, en lo que es secundaria toman cursos para nivelarse, entrar a la preparatoria y preparatoria ya se están quemando los sesos para entrar a buenas universidades incluso cuando están en universidades tienen que tomar cursos extras para poder pasar a la universidad lo que narra no este sujeto es que incluso las empresas que ya contratan a los estudiantes por ahí de abril dedican seis meses o un año para capacitar a sus, a sus, a sus, bueno, a sus nuevos reclutas para que pues ahora sí que aprendan lo que tuvieron que aprender en universidades, ¿ok? O sea, cosas buenas, cosas malas con este nuevo sistema. Ya les... ¿A qué iba? Ah, sí, Bueno, el chiste es que, sí, incluso lo vemos en los animes recientes, eso de ir a una escuela aparte de la escuela, una academia, como se lo suele, suele mencionar en las traducciones, una academia privada para nivelarse, para entrar a la universidad o sobrellevar bien la preparatoria por caso pues de serie de temporada ahorita boku Ben en los últimos capítulos hemos visto que el protagonista va a una academia a estudiar y casos como esos hay en muchos años no ahora nos íbamos al reflejo todo esto empezó porque ya no van los sábados verdad como les dije si se le pusieron atención a los animes que han visto o si no han visto y planean ver en un futuro Animes pues digamos que antiguos, pre-2010 Sobre todo animes e historias basadas, animes con mangas o novelas ligeras basadas en esa época O sea que salieron en esa época Van a notar que sí, los alumnos van a clases en sábado Mínimo mediodía o simplemente a, pues van a la escuela ¿no? Y en los animes más recientes, al menos yo he notado eso de que ya no iban los sábados. ¿Por qué? Porque en la misma serie te decían, no te decían, no, ya no vamos los sábados, sino que simplemente, oye, mañana es sábado, vamos a tal lugar o a tal lugar. Es decir, ya se veía que los japoneses usaban los fines de semana para salir con sus amigos. Y en animes anteriores se veía que simplemente los fines de semana van a esta actividad o a esta u otra del club. Okay, eso es algo curioso que salió leyendo este blog Que como les digo, me resulta interesante y seguiré leyendo Hay un, muchas que otras cosas Una anécdota que ya cerré las páginas así que no voy a ahondar mucho en El tema es de que en Japón en ciertas zonas El tamaño del busto de las mujeres está creciendo Es decir, las japonesas están volviendo pechugonas no me queda claro, pero según recuerdo, alguna vez leí que en Japón, aunque están las tallas, a ah, bueno, las copas, A, B, C, D, E, e J y demás, eh, pues digamos que... O sea, diablos, no sé por qué cerré. Sí, sí, cerré. ¿Saben qué? Las voy a volver a buscar. Bueno, a lo que iba, que... ¿Dónde me quedé? Ah, sí, 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 sí. Estábamos en que... No, eso no. Bueno, la cosa es... Que a los... Bueno, ah, sí, 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 ya recordé las tallas de copas en Japón. Aunque se miden con letras, como en este lado del charco. Creo y me parece recordar... Que en Japón... Están las letras, pero los tamaños son más, digamos, chicos que los de acá. Es decir, lo que aquí es una copa B. No, 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 no. Lo que aquí es una copa A, allá sería una copa B. Me parece que algo así funcionaba. Es decir, una chica de copa D, que acá que estaría súper pechugona. Allá sería muy, relativamente normal más o menos, ¿ok? pero ¿a qué iba con esto? ah, sí, 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 que el busto de las japonesas ha aumentado y chicos, aquí viene y meten un poco de lo que es el cambio climático, porque según pues, lo que leí, que simplemente es un un informe de una tienda de lencería, así que es una tienda que vende sostenes tiene su información, sus grafiquitas que los la talla D va creciendo que es la más regular digamos va creciendo en los últimos años dejen antes de cerrar para dar datos estadísticos según nos se va a dar ya es decir las ventas de la copa B es ya un poco antigua la nota supongo que se normalizó o sigue en crecimiento no sé, pero en 2015 la copa B se vendía un 19.5% y para 2016, un año después, las ventas eran del solo 4.1%. Y ventas de la copa C se mantienen. En contraparte, las ventas de la talla mayor de busto van en aumento. La copa D se vendía un 24.8% y aumentó a un 25% la copa E se vendía en un 16.7% y aumentó a un 17.2% y la copa F se mantiene es decir no es mucho pues digamos que el aumento pero va un aumento y una de las cosas curiosas por lo que alcancé a mencionar del cambio climático es, es que ay, no recuerdo en qué zonas pero en las zonas más calurosas de, de Japón. No es Tokio. Tokio creo que sigue manteniéndose estable. Pero no sé por mencionar Osaka. No recuerdo si hace frío o hace calor. Pero en zonas así. Zonas fuera de Tokio. En las zonas calurosas. El. ¿Cómo les digo? El tamaño del busto va en aumento. Y en cambio en las zonas donde hace frío pues el tamaño del gusto va en decremento es decir, se va haciendo un poco más pequeño, eso me parece un poco interesante, es como que es como nuestro amiguito que cambia con el frío y con el calor, sale y se... Eh, suena raro, pero sí, ustedes hombres saben de lo que estoy hablando y en el casos de las mujeres, pues va en eso, ¿no? Ahora diablos. Bueno, a ver. Eso era. Ahora me Bueno, diablos, a ver. No, 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 no. Es que había buscado, bueno, no, no buscado, encontrado, una información sobre cómo nombran los japoneses a los pechos. Es decir, aumenta, aumenta, hasta revelan datos. Supongo yo que este es. Revelan datos estadísticos. Es el nombre de la nota, así que ustedes pueden buscarla e informarse más. Revelan datos, estadísticos, detalles y gustos por prefectura. Ok, es el dato, busquen. Pero aquí va. Lo que me pareció un poco interesante. Que los japoneses usan nombres para el tamaño de los pechos. Ya había escuchado estos términos, pero no sabía que se referían estrictamente asociándolo a un tamaño de copa de bracer en japonés utilizan el tipo un tipo llamado ginyu que significa senos pobres para referirse a la talla a o tallas menores ginyu la copa b eh, se la nombra como pechos llamados mune. Ese sí lo he escuchado más que son MUNEN. Pero supongo que se refiere también a una palabra como sentimientos o algo así. No recuerdo. La copa C la nombran. La palabra usada para la C es una palabra que empieza con C. Supongo que ustedes ya la saben. La palabra chichi. Sí, señores. La copa C acuérdense chichi es para la talla C no caso curioso porque así le dicen también a las sobres de la vaca pero bueno eh, para la talla D ya es lo que se llama opa. es este. sí. y son de los preferidos por los japoneses la talla D el opa. Luego está lo que es la copa E, que son conocidos como Honio, o de pechos generosos. Honiu. Luego ya viene la talla F, una talla más grandecita, y se le conoce como pechos grandes, o también pechos titánicos en japonés es Gionio. Y aquí ya podemos entrar pues al terreno de las Idol Gravur con pechos grandotes. De momento me viene a la mente a Aishin Espero que ustedes la conozcan, ¿no? Aishin eh, A mi parecer, supongo yo que ya entra ahí. No soy tan fan como para saber el tamaño de sus pechos, pero supongo que ya entra. Y finalmente tenemos lo que es la talla genia. Obviamente muy pocas japonesas entran en esa talla, pero estamos hablando ahorita de pechos pura y estrictamente naturales, nada de silicones, ¿eh? que son conocidos como vacunio, un término que podría expresarse como pechos explotando. Ya saben esos pechos súper súper grandes, y saben que los Pechos grandes, los news Incluso vienen siendo una, Un tag para buscar gente Y Vamos a ver Supongo que eso es todo Lo demás son datos estadísticos Y ya saben Bueno eh, Luego de 25 minutos de estrictamente nada Y donde al menos el clima aquí ya va es un poco más estable, es decir, tenía un poco de calor y me estaba ventilando con un abanico de mano porque obviamente se si prendo el ventilador, se oye un ruido feo de fondo. Ahora sí, eh, vamos comenzando con el tema obviamente escucharon el opening, vieron el título, ya saben lo que viene, no por fin y al fin, seis meses después no sé ni cuántos años después. Son 9. ¿Diez años después? ¿Ok? Diez años después de que salió al aire. Eh, por fin me digné a verla. Seis meses después, después de que comencé a verla. Me digné a terminar. De ver Tuaru Kagaku no Raigo Sí señores. Es este el mini tema de hoy, por así decirlo, eh, vamos comenzando, ok, tuaru con algún es un spin-off de Tuaru Mayutsu no Index, y tal como un spin-off le tenía esa, no asco, pero sí sentimiento de, tampoco repulsión. Digamos que es eso, pero en una medida súper mínima. Es decir, estaba ahí. Me parece que son chicas lindas haciendo cosas de chicas lindas. Mi impresión era que simplemente era un anime que te contaba la misma historia que Index, temporada 1, vista desde el punto de bilibili. Bili. Más equivocado. No podía estar. Tal vez la temporada 2 me siga dando la impresión de que va a ser así. Al menos la primera parte de la temporada 2 me sigue dando la impresión de que va a ser así. Pero al menos la temporada 1 me impresionó mucho el cómo se manejó. La, la historia... Ahí está. La historia sigue siendo de... ¿Cómo es que se llama? Kazuma Kamachi? ¿Si ¿Sí era? ¿Dónde está? ¿Sigue siendo de...? Sí, Kazuma Kamachi. Eh, pero esta lo trabaja en formato manga. Tu Kuno Rainbow es un spin-off de Index que se enfoca en la vida de Biri Biri y sus amigos. Es... ¿Cómo se llama esta personita? Este personito personita odiosa tal vez ella es una de los culpables de que no haya visto shirai kuroku la voz me me provocó un cier... una cierta molesta su actitud también pero igual también tenemos a yuharu kazaki y satan Ruiko la pobre de satan ok en base a estas cuatro chicas y su interacción con demás personajes Vamos a desarrollar lo que es Tuaruca, uno oráculo. Como les dije, mi impresión era que simplemente era un punto de vista diferente de Index, lo cual me daba un ah, cierto... no sé.. cierto... pero sí me alejaba un poco de verla. Ahora, con el sabor de boca que me dejó, debo decir que no, al menos en... Lo posible, no juzgaré más a los spin-off de las series. No es que suele hacerlo mucho, pero viendo su oratoria y viendo railgun, me traen un buen sabor de boca. Es decir, me extienden el mundo de manera muy buena. Así que recomiendo ambos animes. Index. Digo railgun y su oratoria. Así que vamos. Todo con railgun, como les digo. Es de Kazuma Kamachi Es animado por J.C. Staff Y Nagai Tatsuyuki Es el que dirige este anime ¿Okay? Sigue tratando la onda de los Spurs Pero más desde el punto de vista del día a día de las chicas Ahora, la serie tiene ciertas lagunas Antes de lo, lo que son los arcos principales de acción en sí toda la serie, toda la temporada 1, que es lo que estoy hablando, gira en torno a... Ah, por cierto, vamos con spoilers. Ya les dije, está recomendada si te gusta Index. Si te gusta la Viviviri. Si no soportas a Shirai Kuroku, esta serie creo que no va a ser tanto para ti, porque tiene mucho de ella. Si no te gustan chicas lindas haciendo chicas lindas, pues no la veas. Pero en sí yo la recomiendo. Y con los spoilers diré por qué. Ok. Ahora sí comenzamos con lujos de spoilers porque vamos a contrarreloj. Eh, Como les digo. Eh, Ralgun tiene ciertos lo que yo llamaría baches o lagunas de historia. Y es un. Si bien. Toda la historia viene siendo un slice of life. A mi parecer las lagunas que les estoy mencionando. Que son los primeros capítulos de cada arco. O cada parte fuerte de los arcos. Se hacen pesaditos. ¿okay? Pero tienen lo suyo también. Y el cómo manejan las cosas para introducir lo que va a pasar. Me pareció genial. En sí todo la temporada 1 como les decía. Viene manejando lo que es el caso de los Shield Errors. Tanto en el primer caso, que es el caso de los Lever Upper Y en el segundo, que es el caso de los... Del Porter Guest. Todo gira en torno a los Shield Errors. Pero, ¿por qué les digo que me parece genial el cómo se manejan? Porque todos estos arcos parten de parte de Saturn Ruid. Sí, así de raro como suena. Y no es que ella tenga mucho que ver, sino que ella es la que nos muestra las introducciones en base a comentarios de lo que son leyendas urbanas. Es decir, a base a rumores que corren en Ciudad Academia, que se parecen inverosímiles, parecen tontos y estúpidos, resulta ser que no recuerdo bien los primeros que menciona pero resultan ser ciertos o resulta en cierta manera resulten ser ciertos no son tal cual como dice el rumor pero están ahí ¿ok? nos hablan del tipo que anula poderes que supongo yo a menos que expertos me quieran venir a corregir supongo yo que se refiere a Toma. después también tenemos el caso de la mujer que se desnuda que resulta ser una de las antagonistas protagonistas o principales personajes de esta serie, ¿no? Que miren, una mujer que literalmente se desnuda. También tenemos el caso de la leyenda del Hooper. que resulta ser cierto. Y después tenemos más casos. Ok, pero primero esto, ¿ok? Bueno, como les digo, todo parte en base a esto, incluso me parece ge genial, sigo utilizando, utilizando la palabra genial porque en lo personal me pareció genial esto, que pese a que los primeros capítulos en apariencia no tienen nada que ver con lo que es la historia que prosigue, resulta ser que pues todo tuvo que ver, ¿ok? siempre había alguien moviendo los hilos tanto en el caso del Everhooper como en el caso del poltergeist y ya lo van a ver no sé si lo voy a narrar tal cual pero si sí. la cosa es resulta ser que de cierta manera se ven involucradas estas chicas en el arco del Everhooper donde una tipa está usando una canción si sí, una simple canción para Manipular un poco el cerebro de ciertas personas y aumentar el potencial de esper que tienen. Es decir, aumentan su nivel. Ah, otra cosa genial. Sigo usando la palabra genial porque no se me viene un sinónimo a la mente. Ok. Pero algo bueno que tiene Railgun es que al menos si no conoces mucho de Index. O supongo yo que para las personas que vieron Index se querían más y no habían leído la novela. Railgun nos ayudó. ¿Por qué? Porque. Dan explicaciones en, De cosas de Ciudad de Academia Que de momento no sabíamos Cosas como la habilidad Cosas de los niveles Y demás ¿ok? Dan explicaciones E incluso a cada rato te están Explicando Que es una realidad personal Y bueno En fin Para no hacer el cuento largo Resulta que todo el arco del Everhooper Simplemente fue una... Incluso los primeros capítulos, les digo, fueron personajes que usaban el Everuper. Y una doctora llamada... como ¿cómo se llamaba? Vamos a ver. Kiyama Harumi. Estaba usando el arco. Bueno, estaba usando el Ever Upper para... Reunir... Digamos... Con... A mí me pareció una especie de y aquí es algo que no me queda claro si la Viri ya tenía o ya estaba participando en el proyecto SISTERS o si en base a lo que pasó decidió participar después en el proyecto SISTERS ¿por qué? porque básicamente todo está ocurriendo porque varios tipos de Ciudad Academia quieren crear un nivel 6 recordemos que en Ciudad Academia están los nivel 0 que no tienen poderes toma es uno de ellos Saten es otro los nivel 1 que supongo yo que muestran mínimo un potencial para seguir creciendo los nivel 2 que pues ahí los tienen los nivel 3 que creo que son las personas que ya manejan un poco sus poderes y los nivel 4 que son los que ya Dominan en cierta forma Sus poderes Y los nivel 5 pues ya Son pocos, 7 creo 7, 8 no recuerdo Que son los que tienen un grado de maestría Muy alta, la cosa es que quieren Crear un nivel 6 ¿no? Ahora, como les digo Esta tipa Kiyama Usa el Everuper para Kiyama, Jaron sí. Usa el Everuper para Querer rescatar a sus estudiantes, que ella misma había hecho, sin saber claro está, los había hecho quedar en coma, los quería despertar y ella quería usar el Everuper como una gran red neuronal si se puede decir así, porque son de una red de personas, para hacer cálculos, cómputos y salvar a sus pequeños estudiantines, ¿ok? Todo va muy rápido, ¿no? Les digo. Todo es slice of life. Se ve incluso. ¡Ah! Pude ver otra cara de Vidi Vidi que no había visto, ¿no? Ahora me cae mejor. Ahora entiendo por qué Animaker y a otras personas. Ah. Cosa rara que pasó. Tengo mi celular con la pantalla encendida para checar si alguien. De casualidad. Entra al chat y.. Se activó el Google. Pero bueno. Por si se escuchó algo de mini mouse. Eh, fue el celular. No fui yo. Ahora sí. Como les decía. Puedo entender ahora por qué personas como Animaker u otros de la Japanex adoran a BDB. ¿Por qué? Porque se vieron Ralgun. Varias veces, supongo yo. Y como les digo. Si no les cae bien BDB de momento. Vean Ralgun. Si es que quieren, claro está. Y supongo yo que les va a caer un poco mejor. Van a comprender un poco mejor su personalidad. Su actitud y el cómo es ella. Obviamente pues, sigue siendo una. Sundere, pero vemos que es una buena tipa. Que sigue teniendo esos valores de protagonista japonés de hacer lo correcto. Luchar por el bien y quedarse con la duda de su bien. De si hizo bien o si hizo mal Y tratar de solucionar Las cosas Aunque vaya contra la ley, pero bueno La cosa es Harumi Termina fallando en su experimento Termina Creándose una especie de efecto Gigante Con la energía de los Spurs. A lo que Biribiri termina sometiendo a este a este tipo. De ente. Que. En mi nulo. Conocimiento de Index. Sería como una especie de Kazakiri. Es decir una especie de. sí es como una especie de Kazakiri. Kazakiri se formó. Con la realidad personal. De varios Spurs. Bueno de todos los Spurs de Ciudad Academia. Y tomó mente propia. Y Acá. En estos 10 niños, siendo pues, prueba de experimentos. No, 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 no perdón. Los 10 niños no. Los chicos o las personas que usaron el level formaron esta cosa, ¿no? Y me parecía que es un... una cosa más o menos igual. Pero bueno, Bibi termina resolviendo el caso del level Todo aparentemente, pues, pues termina bien. La chica mala termina siendo encarcelada. Ella revela. Le, bueno. Supongo que es un elemento de trama. Se le revela a Biribiri por qué Harumi hizo todo esto. Y ella dice, wow, te entiendo. Todo lo que pasó, todo lo que pasaste. Pero así no se las cosas. Y termina el arco. Después viene el arco del póster Poltergeist. No sin antes meter un arco de unos matones. Llamados Skill Out. Que, como les digo. Todo viene girando en torno a... El arco fuerte. Digamos que los primeros episodios de... sí fueron los primeros episodios de... De Rallyon. Todo lo que pasó. Fueron resultado de que esta tipa Harumi estaba esparciendo el Everuper a las personas y la parte del skill out y lo que pasaba era porque una tipa nuestro próximo enemigo seguía jalando los hilos para hacerlo del arco poltergeist que ya llegaremos a eso ahorita quiero recalcar algo ok entre estos capítulos hay lo que yo llamo una laguna eh, que vendría siendo tanto así como el capítulo de la playa si lo podemos llamar así que es simplemente fanservice y ver a las chicas en traje de baño pero algo que tengo que reconocer de este capítulo que pues a que es obviamente de de fanservice si prestan atención, no sé por qué diablos presta atención a eso... El trabajo y el manejo de la banda sonora que usan ahí... Obviamente no es tan genial, ¿verdad? Pero el manejo de la banda sonora que manejan en ese capítulo en especial... Es simplemente de un maestro, es genial, o sea... Cambian de situaciones porque es un fanservice, es decir, te van a... A bombardear con fanservice, pero... Cada escena tiene diferente banda sonora que va acorde a lo que estás viendo y eh, me pareció bien. Me pareció, pues digamos que es pues, algo diferente. Al menos me están dando fanservice con bonita banda sonora. Así que, bueno, no bonita. bonita banda sonora acorde. Y, ¿a qué iba con todo esto? Ah, sí. Acabamos el arco de Leveruper Bidi, bidi. Pues resolvió los problemas y después vamos a seguir con el arco de del poltergeist ¿sí? el arco del poltergeist donde conocemos a una nueva chica que se llama Harue Eri si no mal recuerdo que va a ser la nueva compañera de cuarto de Wihara ok ella resulta ser una telepata nivel 2 y a su llegada, comienzan a ocurrir actos de poltergeist, que igual se nos explica de manera de que es como un, un descontrol sub del subconsciente de las realidades personales que empiezan a actuar por sí solas y provocan ahora sí que un poltergeist. La cosa es que este poltergeist va afectando a varias personas, es decir, ...personas con habilidades similares, es decir, telépatas o personas que controlan la electricidad... ...van resonando y... Boom, ...hacen una especie de... de boom, ...un pequeño terremoto, poltergeist. Y el temor es que si se expande lo suficiente, va a terminar destruyendo la ciudad. Pero ya saben, si de pronto un tipo guapo y rico se muda a la ciudad... Y de pronto aparece un tipo bien portado. Que él hace de héroe. ¿De quién vas a sospechar? Pues exactamente pasa esto. Haru-Eri llega al distrito. Y comienzan a aparecer casos de poltergeist. Anteriormente los casos de poltergeist. Se habían reportado en el distrito donde Eri solía vivir. Eri se cambió de... De distrito. Y dejaron de pasar allá. Comenzaron a pasar acá. empezaron a atar cabos. Y oh. Eri puede ser la culpable. Incluso tú como espectador. Bueno al menos yo. Esta tipa es. Es la culpable. Si bien. No es la villana. Pues porque luego se ve que no es la persona. O bueno. No se ve que tiene una personalidad. Que. Ella sea la culpable. Al menos. Si te hace pensar. Como repito. A mí me hizo pensar que ella inconscientemente causaba los terremotos. Pues resulta ser que no es así. Resulta ser que son... Los niños recuerdan a Harumi, estuvo en la cárcel, pero salió libre bajo una fianza. Nuestro doctor, cara de rana, la sacó porque descubrió pues eso de que los niños fueron sujetos de experimentos. ...para crear un nivel 6... ...se descubre la verdad del experimento... ...que no les conté, pero bueno... ...viene el anime, van a saber de qué experimento... ...todo para crear un nivel 6... ...como ya les había dicho... ...y el Dr. Rana quería ayudar... ...Heiden Canceler, si sí me acuerdo... De la foto. ...les... ...quiso decir... ...o quiso ayudar a Harumi... ...la cosa es que Harumi... ...siendo una científica y conociendo del... Ay, ...lo que está trabajando... Ah, ok, Google volvió a hacer de los uñas. pero bueno, eh, a lo que iba, sí, ¿en qué estaba? Ah, sí, Haven, Can Haven Canceler, no pronuncio en el inglés, disculpen. Es decir, el doctor cara de rana había decidido ayudar a Harumi, Harumi, como sabe, pues, de su trabajo, Logra casi despertar a los chicos. La cosa es, cada vez que intentaba despertarlas, ocurría lo que es el fenómeno del poltergeist. No explican en el anime y si lo explican no le puse mucho la atención. Pero supongo yo que es por el hecho de que una de las chicas que estaba allí se comunicaba con esta chica con Eri a través de telepatía y pues al menos le decía estoy aquí libérenme o algo así y como se hacía esa especie de conexión telepata donde estaba Eri ocurrió el fenómeno del poltergeist quiero yo pensar que fue así pero no estoy seguro así que bueno, no me creen tanto pero sí el chiste es que el fenómeno del poltergeist se daba en varias partes de la ciudad y pues básicamente a la doctora no le importaba el cómo hacer para despertar a los niños. Simplemente los quería despertar porque se siente culpable. Y básicamente sí tiene la culpa de que los niños estén ahí. No sabía, pero bueno, ella tiene la culpa. y Ahora... Eh, aquí va, sí. Bueno, aquí ya vamos conociendo... A la última villana de esta serie, de esta temporada. Que resulta ser la nieta. Sí, porque no les digo ni cómo se llama. Porque no me acuerdo. Pero la nieta del científico que lo ordenó a Harumi hacer el experimento. Y que ella misma había sido sujeto de prueba para. Para hacer un nivel 6. Obviamente falló. Pero. Al final ella creo que sabía cómo crear un nivel 6. O al menos intentarlo. Ahí viene la batalla final, donde Bribiri y vuelvas a salir. Pero aquí ya cambió la cosa, ¿no? En, la, en el primer arco, y sí, me estoy soltando muchas cosas de nuevo, pero... Les digo, no estaba planeado este programa. Simplemente surgió la oportunidad de hacerlo hoy, este día, a esta hora. Y estaba dudoso de hacerlo el día de mañana, sábado. Así que, pues, ahí vamos, no. A lo que iba en el primer arco si lo quieren ver así vimos a Viribiri enfrentarse al enemigo al enemigo En este arco vemos lo mismo pero hay diferencias En el primer arco Viribiri se encargó del problema prácticamente sola tuvo apoyo de Anti Skill pero básicamente fue ella sola Para el segundo arco vemos un poco de desarrollo sobre Viribiri que aprende a que ella no está sola, aprende a confiar en sus compañeras, pese a que no tengan tantas aptitudes aparentes para ayudarla. Es decir, hoy Haru, dejemos que ustedes sepan qué poder tiene, pero básicamente no tiene poderes. Sate no tiene poderes, eh, la doctora obviamente no tiene poderes. Y esta Kuroko, pues sí tiene un poder, pero bueno, ya saben, la cosa es, no tiene, digamos, tanto apoyo en lo que poder se refiere, pero tiene que confiar en sus amigas, tiene que confiar en las personas para poder hacer las cosas, es decir, no puede hacer todo sola, y eso me gustó, es decir, no se quedó en biribiri, Lanzando rayos, ella sola. Sino que aprendió, cambió. Y. El partido de la selección hoy. Sí, son cosas que se me cruzan, ¿no? Pero bueno. La copa de La copa, ven. La cosa es. Vivir creció. Y eso. Ah, es mañana. Ok. Vivir eh, creció. Me pareció bien. El desarrollo de personaje que tuvo estuvo bien. Incluso conocimos mejor a Oiharu. Conocimos mejor a Kuroko. A Saten. A... Bueno, pudimos ver la perspectiva de lo que opinan las personas que no tienen poderes. Pudimos ver ambos lados. Pudimos ver las personas que desarrollan envidia. Hacia los demás. Las personas que pues ahora sí que sufren de una frustración por haber ido hacia la academia queriendo desarrollar poderes, queriendo ser experts y no lograrlo y pudimos ver a personas que sí desarrollaron nuestros sentimientos pero entienden que pues todo pasa, no tienen que superarlo y aprender a vivir con lo que tienen tal es el caso de Satensan? y muchos fanservice. mucho no del fanservice exoso, pero fanservice a fin de cuentas Como les digo, el arco del poltergeist está súper relacionado con el arco del Everhooper Por lo tanto yo considero que toda la historia simplemente fue en base a los chill terror Y todo el camino que hubo para que ellos despertaran los chill Terror, ¿cuáles son? Pues son es esas personas huérfanas que no tienen poderes Aparentemente, y que usaron para querer desarrollar a un nivel 6 Quedaron en coma Harumi los dejó en coma por órdenes de sus superiores Harumi intentó despertarlos gracias a Lever eh, Después, la misma Harumi intentó despertarlos de nuevo provocando el arco del... provocando el fenómeno del Poltergeist. La nueva villana, haciéndose pasar por una chica buena, terminó dando problemas y enfrentando a Vidividi y a las demás chicas. Y siendo el jefe final de esta temporada, ¿no? Y ahí acaba lo que es Dragon S1 temporada 1 una temporada que me terminó gustando mucho creo que le di un 7.1 sí sí me gustó mucho pero pues, se reconozco que tiene sus falencias incluso no voy a mentir y aquí vamos a ver Ralgun 7.9 le di después de Ralgun está Kagaku no Ralgun Special que simplemente son sketches de 8 minutos Después está Tuaro Kagakunoralgon. En Tenkanos Satsusei Model Morraku Yari Wané, Que es una extensión del capítulo 13, me parece. El arco de la playa. El capítulo de la playa. Que no es en la playa, pero es la playa. Dura 4 minutos, me parece. Después de eso. Tenemos. Yo. Lo califique con un 9 porque me pareció genial a mi gusto. Ustedes díganme loco. Pero bueno, son mis gustos. Una ova que se llama.. En páginas piteras está como.. Toaru Kagaku no Ralgun Ova X. Pero bueno. Su nombre es Toaru no Railgun Misaka-san Waima Chumoku no mató de su cara y este arco, bueno es si ¿sí? pueden llamarlo mini arco si quieren, esta mini historia de 34 minutos, se desarrolla después del incidente de la Upper. de nuevo con... continuamos con el mismo formato, una leyenda urbana, eh, las chicas dicen que eso no pasa, y después termina siendo verdad. No de la manera que la leyenda es, pero bueno. Me pareció muy buena esta OVA, la verdad. Yo creí que iba a ser una OVA de fanservice, pero la verdad está bueno, presenta en una historia desarrollada para una OVA está muy buena. Se llama Someone's Watching, es decir, alguien. En resumen es que... Biribiri siente que alguien la observa. Siente unos peces de calambritos en la espalda. Y tiene la sensación de que alguien la mira. Va sintiendo esto varias veces, ¿no? Por más que intente ignorarlo, siente ella que alguien la está viendo. Incluso hay reportes de que sí, efectivamente otras personas sienten que alguien las mira, siente que alguien las ve por la espalda, pero cuando ellos voltean, no hay nadie, y después viene lo de la leyenda urbana, que es básicamente lo mismo, la sensación de que alguien nos mira, las personas voltean y no hay nadie, tal es el grado de esta sensación, que de un momento a otro las personas deciden recluirse en su cuarto, pero que creen aunque están en su cuarto sienten esa presencia sienten que ese alguien está allí del otro lado de la puerta de su cuarto esperando que hablan, de pronto la persona que se siente observada mira a través de pues ahora sí que la chapa de la puerta y lo único que ve es un ojo chán, 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 chán. La verdad me parece bien el ambiente. Es como una es una leyenda urbana, como tipo creepypasta, y en base a esto se desarrolla la, la historia. Está muy muy buena a mi parecer. Si deciden ver Raigun o bueno si no deciden ver Raigun vean esto a oh, 34 minutos. No les voy a decir en qué acaba o qué es lo que resulta siendo, pero Ahora sí que muestran todo el proceso investigativo Las sospechas El que puede ser El que no es eh, Muchas cosas no. Pero al final Termina siendo Ciudad Academia Cosas que pasan Y ahí está El arco de Alguien te está viendo Es así como Tiene como un aura misterioso de diosa, que al final resulta ser explicado científicamente. Dije que no lo iba a spoiler, ¿verdad? Pero bueno, no les voy a decir en sí qué fue. Pero todo resulta ser explicado científicamente. Hay un culpable. Hay motivos. No tan claros por el que lo hizo, ¿verdad? Pero hay motivos. Hay culpables. Está el elemento científico que lo causó todo y todo fue adornado muy bien y de muy buena forma con una historia algo así como tipo paranormal logramos ver que estos tipos de judgement o no sé cómo se pronuncia, perjuicio en inglés hacen su trabajo como se debe y de nuevo vemos que las chicas trabajando en equipo pueden, pues ahora sí que resolver estos problemas y... Esto ha sido todo. Super mini, 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 mini reseña condensada de Ralgun. Simplemente para decir, véanla. Vean Ralgun. Disfruten Ralgun. Disfruten de Viribiri. Y si acaso disfrutan de Uharu, Saten, que háganmelo saber. Yo por lo pronto les digo, disfruten de Viribiri. ¿Estoy contento con eso? La verdad sí. Um. Les dijera véanla en alguna página acá, acá y eso y eso, pero eh, si quieren buscar un buen fansub, yo me vi esta serie de un fansub llamado Mabushi. Mabushi, fansup. Un fansub español. Tiene toda la serie. Al menos la temporada 1. Los especiales. La OVA la, El mini especial. Toda la serie completa. Openings endings. Completos, aparte, separados, open, encienden sin créditos Todo bien Buena traducción Busquen Mabushi También hay otras versiones en internet, más ligeras, pero... Eh, no se las recomiendo la verdad eh, La calidad de video está muy baja Así que... Pues fue lo único que encontré, es una serie de 2009 Ya está vieja ya los años le pesen, pero la versión de Mabushi en Blu-ray está muy buena, recomendable y creo que es la primera vez que recomiendo un fansopas. abiertamente, así que pues ya saben dónde ver, pues álbum creo que tienen página todavía y si no, busquen alguna otra que diga que sea la versión de Mabushi. Con doble I al final Así como suena Mabushi con B de Burri Burro, burro Aunque Burri también debe escribirse con B de vaca Digo B de burro Pero Ya saben Eso ha sido todo por hoy En este podcast eh, Pudiera dejarlos Con el ending Pero se me olvidó descargarlo Es más No vamos a batallar Voy a descargar el ending en este momento ¿Por qué? Porque puedo De momento Vamos a hacer un poco de tiempo Terminamos con el tema principal Y Todo lo que estuvimos escuchando de fondo Fue el te de algo. Descargué Cuando sonaba el opening Pero ah. Bueno Y A ver ¿Dónde está? Aquí está y a lo que iba El día de hoy Me tuve que dar una vuelta Por el centro de Monterrey De manera rápida Pese a que no tenía nada que ir a hacer ahí Tuve que ir a esa zona Que casi no me gusta entrar A lo que llaman La Friki Plaza Que bueno Si están en Monterrey oh, o tienen planeado venir a Monterrey Déjenme decirles En Monterrey Está lo que es la Plaza de la Tecnología Cerca de lo que es La Macro Plaza Pero Y en la Dentro de la Mac, de la Plaza Tecnología Está un piso Que sería lo que oficialmente Es la Friki Plaza Con el loguito Y todo eso ¿no? Pero eh, algo chistoso, es que al menos la persona que me cuando yo llegué a Monterrey y me llevó a estos lugares frikis, al Met Café y demás Ahorita les cuento del Met Café que pues ahora sí que, cómo les digo, me dijo, si sí, está la friki plaza, pero esta es la friki plaza, aquí es donde viene la gente Básicamente porque en la, creo yo que en la friki plaza van los... Lo siento por usar esta palabra, pero van los casuales Y no me refiero tanto... bueno sí, casuales, es decir, van las personas tan acá comunes y corrientes Las que van, digamos, las que ven anime por moda Esos, esos van ahí, pues un lugar chiquito, bonito, agradable la verdad, a mí no me gusta ir allí por dos cosas. Sí, hay muchas cosas, pero las cosas originales son muy pocas. La mayoría de ellas son figuritas chinas. Incluso les digo, porque una vez dije, fui, dije, Chingue su madre, traigo dinero, voy a comprar una figurita. Veo un Aumaru, y digo, wow, un Aumaru. Curiosamente, en esos tiempos, había visto... Una Nendoroid de Umaru, pero estaba agotada en varias tiendas en línea, donde yo suelo comprar. Así que, ¿qué digamos fue lo que hice? fue pues dijo, ah, aquí está, la voy a comprar. Aproveché de que la chica que atendía, ya grande casi señora, eh, se pues vio buena gente, ¿no? Le dijo, a ver, me la puede mostrar y me la mostró y... Macam. Digamos que yo parecía una persona normal, común y corriente, viendo figuritas, pero pues yo sé dónde buscarle, ¿no? Y... vaya. Bueno, al menos Mr. X dice que las figuras japonesas son monos chinas, literalmente, plástico chino, pero son de marca japonesa, ¿ok? Y este plástico chino literalmente era plástico chino, un, un bot -like una imitación muy bien imitada la caja, la verdad eh. decía Good mal todo eso pero no tenía los sellitos ni nada y está a un precio similar al original, es decir bueno, incluso más caro contando, sin contar el envío pero la verdad, si yo voy a gastar en algo esa es mi mi idea si yo voy a gastar en algo en monitas chinas en mi afición pues voy a gastar en algo original pensando digamos que un siendo, siendo sincero no pensando un 5% en que voy a apoyar en la industria y un 95% en bueno un 90% en que la calidad de lo que voy a comprar es buena. Y otro 5% para decir, ja, mirenme, yo lo tengo y eso no." Soy sincero, eso es impensable. Así que pues comprar una cosa china la verdad no me atraía para nada. Así que no he ido allí porque les digo, los peluches y todas las demás cosas, llaveritos, todos son cosas chinas literalmente. Algunas sí se ven bonitas, pero otras se ven de calidad dudosamente, Como las imágenes de los memes que ven, así. Así de feo se ven algunos. Y están caros. A mi gusto, digo a mi parecer, están caros. 90 pesos por un jodido llavero, que es pirata. Y que además a legua se ve que simplemente es metal pintado. Con pintura que se va a caer. Bueno. ¿A qué iba? ¡Ah sí! Esa es la friki plaza. No se ve tan grande, no he oído... tanto. Más que nada hay videojuegos y cosas así, pero... Simplemente es un piso de la plaza de la tecnología. Pero... A, lo, a donde fui es lo que llaman la... Friki Plaza, no sé si la solían llamar así, pero... Es lo que es la... Plaza Garibaldi, una calle de Metro Sendero. Que es donde fui el día de hoy a comprar y aclaro yo para comprar mis chucherías de mangas voy o en estos momentos lo más correcto sería decir iba a comprarlos a Sambors. ¿Por qué? Porque no tenía que hacer esa desviación de bajarme una estación antes del metro y después o bien regresar al metro. O caminar un lo de una estación del metro a lo que es el centro, donde está el cine, donde está... Pues donde están las cosas, donde suelo ir, ¿no? Y ahí está el Zambors. Así que pues, compraban el Zambors. Aparte de otra mala experiencia que tuve con una tienda de manga. Yo por querer apoyar a las empresas, resulta ser que empresas mexicanas... Emprendedoras que deciden traer manga legal. Que está cerca de lo que es la Fiji Plaza, pero en otro edificio. Decidir, digo, esto se ve bien. Compré varios mangas. Y al final resulta que me cobraron comisión. Como 20 o 40 pesos de comisión por pagar con tarjeta. Hágame usted el favor. Sí, después investigué un poco y resulta ser que el aparatito les cobraba a ellos, que es como una terminal que se conecta al celular, resulta que les cobraba a ellos una comisión por hacer el cobro con la tarjeta. Es decir, me estaban cobrando a mí lo que ellos tenían que pagar, todo por el hecho de yo pagar con tarjeta de hecho ni siquiera me lo dijeron antes, ya cuando me estaban cobrando yo luego tener que bajar, subir y eso, Sí, básicamente fue mi culpa después pero desde entonces no he comprado en esta tienda más, pese a que tienen variedad y tomos antiguos, antiguos llámese semanas o meses atrás y en el sambor suelen tener los mangas al día Cosa que ya no compro porque estoy ahorrando un poco de dinero. Pero me enteré que salió la novela de Overlord. Y son novelas, no son mangas. Así que tuve que ir a comprar Overlord. Después esta semana me enteré que salió solo Soy una araña hace como un mes. Y el caso es, el Sandbox obviamente ya había visto que no tenía el de Soy una araña. Tuve que ir a esta pasagaribali a comprar mi tomo de Soy una araña. A ver cuando lo leo. A ver cuando... Pues ahora sí que hablo de él, ¿no? Y otra cosa que compré es El Jardín de las Palabras. Manga tomo único. Curiosamente es de Kamite. Your name es de Panini. Saben ustedes que son de Makoto Shinkai, ¿no? ¿Película? ¿El manga? Ah, claro. Obviamente toda la historia está basada en el guión original de Makoto Shinkai, pero no vayan a creer que la película está basada en este manga. Ni esta, ni Your Name. Básicamente les digo, ambas están basadas en el guión de Makoto Shinkai Pero si quieren verlo así El manga, más sencillo, ¿no? El manga está basado en la película, así que no esperen mucho O tal vez sí Diferentes puntos de vista No sé, pero es un tomo, así que La película no me desagradó tanto y... Pues, tal vez le dé... De... Tal vez... De... Tal vez resulte bueno Voy a ver la película donde de estos días, Otra vez por cierto, por cierto, por cierto, este, estos días, como me quedé, la aplicación Tachiyomi, que uso para leer manga online, tuvo unos pequeños fallos con el servidor, es decir, no me dejaba descargar más capítulos, o sea que los mangas que leía, literalmente cuando salían, como pan caliente, no los podía leer. Por tanto, esos días que ya se solucionó, por cierto, que estuve sin poder leer, me dio tiempo de leer varias cosas que ya tenía descargadas y archivadas. Una de ellas fue un manga que está basado en una novela que me gustó mucho, Uniseca. Estoy pensando seriamente si resultará algo así como que me lee un tomo. Ya me leí casi todos, faltan solamente leer el último. 21 Me estaba preguntando si resultará práctico hacer lo que es un, una lectura del tomo 1 es decir yo leerlo y después ir reseñando la historia tomo por tomo lo que pase pero no una reseña como las antes que igual no considero que son reseñas tal cual pero Básicamente sería así como les hablé ahorita del, de Raigun, que siento yo que no tuvo ni pies de cabeza, pero mencioné lo importante. Más o menos así, la verdad. Estoy muy tentado a hacer. Tal vez use a la arañita como un, un, este, un texto de prueba, ¿no? Es decir, reseñar la arañita, lo que se me quede. No esperen mucho. Y por cierto, también compró.. Compró. Compró su servidor. Para no cagarle. Compró. O compré. Mejor dicho. El tomo 17. De Tolop Río. Chicos. Si no me falla la memoria. Bueno, si sí me falla. ¿okay? No estoy seguro si este mes. O el mes que viene. Al fin. Acabaré. Mi sueño. Sí, porque era mi sueño. De tener Tolop Ryu. Completa. La primera obra original. Creo que es de los primeros mangas largos que terminé de leer. Tolop Ryu. De hecho le tengo mucho cariño a esta serie. Sí, es fanservice es de chi. Talala está, está Momo. A mí me gusta más. Talala Momo y Nana. Soy fan de Momo Y de hecho, tuve una bonita experiencia con esto Porque hubo un fansub latín. si lo quieren ver así Que tuvo... Que... Creo... No tengo idea bien Que trabajó la serie semana a semana Pero después se dedicó a Trabajar directamente de raps De los tomos Por lo tanto tengo mi Edición digital de Ryu lo más cuidadita que se puede, es decir, allí está, súper bonita, en algún lugar del disco duro, no sé dónde está, pero allí está una versión muy bonita, muy cuidada, bien traducida, bien redimujada y la historia me gusta, soy fan de todo soy fan de Toll Red Darkness tanto que como les he contado en programas anteriores, compré el databook de hecho compré dos, compré el databook y compré, no sé cómo se les diga, pero compré el venus, como mil tantos pesos me costó con todo envío, y ahí lo tengo, ya lo traje de mi casa, ya está resguardado acá, el Dolopriu Darkness, no sé si cuente como darkness, creo que sí, pero el venus, allí está, super edición de colección, también tengo el databook y tanto era mi fanatismo que compré el manga del Darkness son los tomos que iban como 6 o 7 en japonés los tengo en casa de mis padres, espero que no descubran dónde los tengo porque será un poco raro explicarles eso o bueno si los descubren espero que no lo ojen y bueno también, como les digo, mi sueño era ese, tener Toledryu en físico ¿Por qué? Por mi fanatismo no será la mejor serie. Pero era mi sueño y estoy a nada de cumplirlo. Ese pequeño Alistair dice, una vez dijo, algún día voy a tener mi edición de Toloprio en mis manos completa. La verdad, en ese entonces el plan original era tener la edición española completa. ...porque era lo que había porque después, viendo la facilidad relativa con la que compré propio Darkness eh, Pues... Dije, mi colección va a ser de tomos... ...Japonés Y después llegó el gran y poderoso Salvador Panini Y trajo a nosotros la versión de Torre Así que, tengo el tomo 17 son 18 tomos. Solamente me faltan dos Sí, me falta el tomo 14. Espero que no esté agotado. Porque eso cagaría un poco mi sueño. De tener todo el y completa. Pero espero que no. Como les digo. Cosa curiosa. Panini los da a todos en bolsita. Si acaso he descubierto solamente el volumen 1. Pero todos los demás están perfectamente cuidados en su bolsita, incluso se oye bolsita Aquí está. y bueno esas fueron las compras que hice hoy tres mangas porque estoy ahorrando como les digo igual son como 500 pesos creo, casi 500 pero según yo estoy ahorrando me he saltado muchos tomos, me está doliendo mucho estarme saltando tomos de Bungo Stray Dogs tomos de Monster ah por cierto quiero creer yo que es por la falta de cuidado y desconocimiento y poca importancia que le da el servicio de amazon a, a nuestras monas chinas el pasado mes fue una campaña que se llama el hot Sale, que parece ser que fue algo así como uh, me di cuenta que me estoy extendiendo mucho pese a que ya acabe el tema, pero bueno, la cosa es, el pasado fin de semana, me di cuenta que, fin de semana, no, el pasado mes, dejémoslo, estaba el hot sale, que fue, o es una campaña, no sé si de México, o de, del continente, donde páginas web, páginas, tiendas en línea, dejémoslo así, Dan ofertas, algo así como el One Fin o el Black Friday, pero para tiendas en línea. Y es a fines de mayo. Y las tiendas ofrecían descuentos en productos. Yo ya tenía. Pese a que les digo, estoy tratando de ahorrar. Tenía cierto, digamos. Necesidad. Entre comillas de comprar una batería externa bueno uuuu uh, uuuu uh, uh. a ver ah, esperen uuuu uh. bueno, tenían la necesidad como les decía de comprar una batería externa si se preguntan por qué diablos me estoy tardando un poco eh, me acabo de dar cuenta que no tengo mi bandita Mi bandita para contar pasos Ah, ya la encontré eh, Pensé que se me había perdido Es que ya se me perdió la versión 2 Compré la versión 3 Y bueno Hace unas semanas se fue la luz En esta zona Duró... Veintitantas horas Como 30 horas sin energía eléctrica No mucho problema mm, Solo el hecho de que estuve sin celular a un rato y no es el hecho de que no puedo vivir sin celular, sino que me di cuenta que a veces sí se necesita tener el celular con carga y dije yo, pues diablos si no hay energía, lo más práctico e incluso a veces andando fuera me he quedado sin batería. La cosa es, vamos a comprar una batería externa. Compré una. Xiaomi, de Xiaomi Mi Power Bank 2, está muy buena, recomendable, buen precio, aproveché el Hot Sale para comprarla, unos 300 pesos y algo, la cosa es, la, comp la quería comprar por Mercado Libre y después comprarla en una bandita, o sea una pulsera sin lo que es el electrónico simplemente una banda extra por si esta que tengo se llega a perder y comprarla. Ese era el plan original, en unos meses comprar eso, comprar la batería, comprar la banda y envío gratis. Pero fue el Hot Sale. La bandita estaba, digamos, que a mitad de, la bandita, la batería estaba a mitad del precio y la voy a comprar. Decía envío gratis, así que de comprar. Luego resultó ser que el envío era gratis y cruzaba los 500 y algo de pesos mexicanos y dije bueno entonces no después vi que la tienda de Panini Comics estaba en descuento básicamente pagar 500 pesos por el valor de 500 pesos con envío gratis por el unos 8 o 9 tomos que casi eran los mil pesos me pareció muy bueno pero luego recordé o sea voy a comprar mangas en lugar de la batería que es algo que sí voy a usar y al final decidí comprar comprar en Amazon la batería comprar eh, lo que es unos tomos el tomo de Monster y un tomo de qué cosa bueno otro tomo no importa la cosa es compré Monster porque es ah compré todo lo propio también todo lo afortunadamente llegó bien y no es mi queja de eso Todo lo perfecto La cosa es Pedir Dos mangas La batería Daba 500 y algo Envío gratis Listo Una queja, la primera el Envío gratis tardó mucho en llegar Lo pedí un jueves en la noche Salió de, de Pues ahora sí que fue enviado Apenas el martes de la siguiente semana Y no fue sino hasta El viernes Que llegó y no Llegó el jueves en la tarde y lo pudiera recoger al viernes Porque pedí su sucursal Yo muy contento con mi cajita Fui, recibí, llegué a casa Lo abrí y oh sorpresa Monster Con Las las esquinitas dañadas. El lomo de monster de arriba y abajo estaba dañado. Como tiene lo que es un cubre tapas. Estaba un poco dañado de la esquina. Medio dobladito. Estaba un poco salido y medio dobladito. Sí, suena muy quisquilloso. Pero la verdad sí me molestó mucho. Porque estoy comprando monster. Con la idea de encuadrar monster. Sí, suena tonto. Pero es mi idea encuadrar Monster. Los cinco tomos. Y que sea bonito y que esté un poco dobladito arruina mis planes, incluso mi pensar es vender este tomo o regalarlo lo que ocurra primero y comprarme un tomo en buen estado. La cosa es, hoy de nuevo contándoles que la Friki Plaza no encontraba lo que es el jardín de las palabras ni el de la arañita, bueno el de la arañita sí lo hallé pero estaba con la bolsa abierta claramente alguien había puesto sus manos en ese tomo así que ese tomo ya no era virgen y no lo iba a comprar Sorry tomo desvirginado y le pregunté a la señora tiene el de un soy en la araña y me dijo ah, ahí está, me señaló otro lugar y lo compré con una bolsita, sellado todavía no lo he abierto ahorita lo abro y en lo que buscaba ese y al de soy. Hoy, este, como les digo, el jardín de las palabras, vi monster, estaba el tomo 3, que fue el que compré, y dije, tal vez compre monster, ya estoy aquí, lo compre, ya tengo dos Hasta el 4 también, tal vez compre el 4, y oh sorpresa, el 4 no lo vi, pero el 3 tenía las esquinitas dañadas, y dije, no, no me sirves, así que tal vez los encargue de panini, a fin de año, cuando haya descuentos, si es que hay descuentos, claro está pero, sí, la verdad, en Amazon, al menos yo no voy a volver a comprar mangas no no me gustó el cómo llegan tal vez influyera un poco el que no era, digamos, que los productos incluso trato yo de justificar a Amazon, que no debería que no eran productos del mismo tamaño por tanto, pues la caja iba a ser del tamaño del producto más grande Pero no creo, porque Monster es el tomo más grande Y si ese fuera el caso, la caja fuera del tamaño de Monster Así que, pues, no sé, pero el chiste es que se dañó Planteé el devolver el tomo, pedir mi dinero de vuelta Pero, la verdad no, no tenía ganas de perder el tiempo en eso Así que, bueno chicos, ahora sí eso ha es sido todo por hoy, esa fue mi pequeña queja yo por mi parte no vuelvo a comprar manga en Amazon al menos manga físico y si voy a comprar manga pues me di cuenta que Kamite ya tiene una tienda en línea supongo que ya tenía antes pero no me atreví a comprarla y Panini si manejara otra compañía aparte de Red Pack me animaría así que tal vez siga comprando el Mercado Libre Solamente una vez he comprado manga allí y me llegó en buen estado, así que una vez y una vez. Mercado Libre hace unos años me lo entregó bien. Recuerdo eso, en buen estado, y eran más. Así que las probabilidades eran más o menores, no sé. Pero había más mangas, podían venir dañados y no, venían en buen estado. Y el mercado, en Amazon, pues una vez, igual, y venía medio maltratadito, así que... No Amazon Así que nos vemos la próxima semana Los dejo con el ending de eh, De algo. Quiero pensar que es el ending No, no es el ending ah. O si sí es el ending No tengo idea, pero Los dejo con una canción De Iguchi Yuka Que vienen el disco que se supone es del ending de ralbum no si era la otra así que los dejo con esta y adiós ah, si es que hay alguien en la radio se quedan con kiter y animaker que vienen al programa de amor de los viernes. Ella no te ama. Si estás en podcast obviamente no los vas a poder oír, pero te invito a que si no los conoces vayas a buscar Japanex, el programa de Ella no te ama. Supongo creo que el canal se llamaba Las preocupaciones del amor son ridículas para nosotros los otakus. Pero búsquenlo como Ella no te ama subido por Shadow Kaiser, podcast de la Japanex todos los viernes. Adiós.